0: Schatten von Erin Lenaris. Einst erzählte man sich dunkle Geschichten über den Wolfgrund. Man sagte, dort in der Dämmerung würden die Schattenwölfe erwachen. Sobald die dunklen Tannen das letzte Licht verschluckten und erste Nebelschwaden aus dem Moos krochen, regten sie sich. Das Zwitschern der Vögel, das Klopfen der Spechte und das Summen der Insekten erstarben. Verhüllt von einer immer dichteren Nebeldecke, die selbst das Gluckern des Bachlaufes zu ersticken schien, schlichen die schwarzen Schemen auf das Dorf zu und betrachteten die Menschen mit glühenden Augen. Die Dorfbewohner fürchteten den Wald. Sie pflückten seine saftigen Beeren und sammelten seine duftenden Pilze nur am lichten Waldrand, sahen sich dabei so nervös um, wie Singvögel an einem Wassertrog. Ihre Seelentiere duckten sich währenddessen und legten ängstlich die Ohren an. Selbst verwegene Holzfäller, Männer von der Statur stattlicher Bäume, wagten sich nur mit Lichtamuletten in den Wolfsgrund und niemals nach Einbruch der Dämmerung. Handelsreisende trieben ihre Zugtiere bis zur Erschöpfung an, um den Wald schnellstmöglich zu durchqueren und den Schutz ihrer Herberge noch bei Tageslicht zu erreichen. Die Wirte schlossen hinter ihnen ab und entzündeten Talglichter. Jeder war froh, der Düsternis des Wolfsgrunds rechtzeitig entflohen zu sein. Mit Ausnahme des alten Fjodor. Er lebte direkt in dessen Herzen. Der Einsiedler schlurfte nur selten ins Dorf, hauptsächlich sobald sein Vorrat an Rübenschnaps zur Neige ging. Hinter seinem Rücken deuteten die Leute auf den Armstumpf, den er in seinem abgetragenen Mantel verbarg. Niemand wusste, für welches Verbrechen er seine rechte Hand verloren hatte, aber die Gerüchte wurden von Jahr zu Jahr grotesker. Einige behaupteten sogar, er sei ein dunkler Magier und habe mit seiner Rechten eine Marktfrau verhext. Sobald Fjodor die Tuschelnden jedoch aus dem Schatten seiner Kappe heraus ansah, verstummte ihr Gerede. Nur noch das Krächzen des Raben war zu hören, der stets über dem Alten seine Kreise zog. Die Dunkelheit des Waldes schien ihm anzuhaften und so mieden die Menschen auch ihn mit Ausnahme von Mischa. Der Junge klopfte an jedem fünften Tag der Woche zur Mittagsstunde an Fiodors Hütte. Immer atmete er dabei tief durch und erinnerte sich daran, dass er nichts zu befürchten hatte. Er wußte schließlich, was nun kommen würde. Nach einer Weile hörte er schleppende Schritte, bevor sich die Tür knarrend öffnete und Fiodors faltiges Gesicht in dem dunklen Spalt erschien. Gott zum Gruß, Fjodor. Mischa verbeugte sich. Michael. Der Alte nickte nur knapp und öffnete die Tür weiter. Würziger Brandgeruch von verkohlten Weidenzweigen drang ins Freie. Mischa hustete. Harter Nachtfrost, dieses Frühjahr, sagte er. Wie steht es um deinen Rücken? Fjodor schwieg mit versteinerter Miene. Verlegen trat Mischa von einem Bein auf das andere. Er konnte gut verstehen, warum der Einsiedler dieses Geplänkel ablehnte. Mischa's Vater wickelte seine Geschäftspartner mit gefälligen Worten ein und wog sie in Sicherheit, bevor er sie rücksichtslos betrog. Mischa widerstrebte dieses Handeln, doch nichts anderes tat er nun mit Fjodor. Ein raues Krächzen drang aus dem Innern der Hütte. Verstohlen spähte er hinein. Sind, äh, »Sind die Bilder fertig geworden?« »Was glaubst du denn, Kaufmannssohn?« erwiderte Fjodor. Er winkte dem Jungen, ihm zu folgen, und deutete auf einen roh gezimmerten Holztisch, dessen penible Sauberkeit zwischen den mit Kohlestiften, Pinseln und Lappen übersäten Möbelstücken hervorstach. Fünf große Rollen aus dickem Papier lagen darauf. Mischa zog ein Taschentuch hervor und wischte sorgsam seine Hände ab, ehe er das erste Bild entrollte. Sofort erkannte er die Wegbiegung am Rand des Moores, an der die Zeichnung entstanden war. Doch so hatte er diesen Ort noch nie gesehen. Weiche Sonnenstrahlen ließen die Konturen der krummen Holzbrücke scharf hervortreten, bevor sie von samt schwarzem Gehölz verschluckt wurden. Die Silhouette des einsamen Wanderers, der das Licht durchschritt, hatte Ähnlichkeiten mit Mischa selbst. Zeichnung für Zeichnung prüfte er, wobei ihm die melancholische Schönheit der Darstellungen immer wieder den Atem verschlug. Sturmwolken jagten über Moore, Nebelschwaden dampften unter einem fahlen Vollmond, Licht und Schatten rangen miteinander in einem ewigen Kampf. Insgeheim lächelte Mischa über das Gerücht, Fjodor würde die dunklen Künste beherrschen. Darin steckte ein Körnchen Wahrheit, denn Fjodors Kohlestifte waren pechschwarz und was er damit schuf, war pure Magie. Umso mehr bedrückte Mischa, was er nun sagen mußte. Der Alte hatte ihn schmallippig und schweigend beobachtet. Als sich ihre Blicke trafen, war Mischa klar, dass Fjodor schon ahnte, was er nun vorbringen würde. Es war schließlich nicht das erste Mal. Der Junge gab sich einen Ruck und holte tief Luft. Acht Kupferkreuzer! Fjodors Gesichtszüge verhärteten sich. Zehn waren vereinbart. Mischa nestelte nervös an den Knöpfen seines Hirschledermantels. Vater, mein Vater sagt, das Geschäft leidet unter der schlechten Ernte. Er nimmt weniger ein und braucht daher sechs Bilder, um nächste Woche die vollen zehn Kreuzer bezahlen zu können. Er hatte die vorbereiteten Worte hastig gesprochen, wobei seine Stimme immer leiser geworden war. Nun schien ihn Fiodors Blick zu durchdringen. Mischa konnte ihm nicht länger in die Augen sehen. Stattdessen studierte er jede Holzfaser in dem morschen Fensterrahmen. Dies waren die Lügen eines Halsabschneiders. Die Bauern, Knechte und Mägde konnten nichts mit Fjodors Zeichnungen anfangen, denn wer seinen Lebensunterhalt mühsam dem Boden abtrotzte, dem blieb kein Kreuzer für bemaltes Papier. Fürsten und Lehnsherrn dagegen kümmerten sich nicht um karge Ernten. Diese Leute zahlten ein Vermögen für Fjodors Werke. Mischa zuckte zusammen, als der Rabe heiser in die Stille hinein krächzte. »Geb her«, knurrte der Alte schließlich und hielt seine hagere Hand auf. Unter seinem bohrenden Blick verstaute Mischa die Zeichnungen in dem mitgebrachten Lederköcher, wobei sich der Rabe aufplusterte und durchdringend krächzte. Der scharfe Schnabel von Fiodors Seelentier glänzte selbst im Zwielicht der Hütte. Der Junge verabschiedete sich eilig, um der knisternden Spannung und seinem schlechten Gewissen zu entkommen. Schnellen Schrittes kehrte er auf den Hauptweg zurück, um kurz darauf das Moor mit seinen dunklen Tümpeln und bleichen Birkenstämmen zu passieren. Der Hohlweg zwischen weitaufragenden Felsen wäre in jedem anderen Waldstück von Räubern belagert worden, doch selbst dieses Gesindel scheute den Wolfsgrund. Mischa gönnte sich erst eine Pause, als sich der Wald schon lichtete und die Dächer des Dorfes in Sicht kamen. Anfangs war er noch mit einer Schutzwache unterwegs gewesen, bald jedoch hatte ihn der Vater allein zu Fjodor hinausgeschickt. Vermutlich wollte er die Lohnstunden der Männer einsparen. Mischa war das nur recht. Im Wald fühlte er sich lebendig, sein Herz schlug schneller, sobald er in dessen Schatten trat und von dem Geruch feuchten Mooses umfangen wurde. Es war eine aufregende Düsternis, ganz anders als die muffige Dunkelheit der heimischen Schreibstube. Tag für Tag prüfte er dort im flackernden Schein einer Öllampe die Rechnungsbücher seines Vaters, meist unter dem stechenden Blick von dessen Seelentier. Die Nacktkatze saß auf ihrem Brokatkissen und starrte Mischa aus schmalen Schlitzpupillen an. Das haarlose Biest wirkte dabei so herablassend wie sein Vater gegenüber den Knechten und ebenso ungerührt von allen Bemühungen seiten Mischa's. Noch schlimmer war der sorgenvolle Blick seiner Mutter, der selbst dann auf Mischa lastete, wenn sie ihn anlächelte. Würde er nur endlich sein Seelentier finden, man sagte, ein Mensch würde in seinem pelzigen, schuppigen oder gefiederten Gefährten ein Spiegelbild seiner selbst erblicken, in dem Verhalten des Tieres sein eigenes Tun erkennen und dadurch auf den rechten Weg finden. Misha jedoch wusste, dass Seelentiere ihren Menschen noch so viel mehr gaben. Sie waren wie der Harnisch des Söldners, wie die Salbe auf der Wunde und wie die Tinte in der Schreibfeder. Ihr Geist stand dem Seelenpartner mit Schutz und Heilung zur Seite. Erst durch sie wurde eine Person vollständig, und nur wer einen Gefährten vorzuweisen hatte, wurde im Dorf geachtet. Die anderen Kinder waren kaum zehn Winter alt, wenn sie sich mit ihren Nachtigallen, Dachsen oder Wieseln verbanden. Meist erschienen ihnen die Tiere im Traum, ehe sie in ihr Leben traten. Mischa zählte bereits vierzehn Winter, doch noch immer hatte ihn kein Tier erwählt. Ob auf dem Markt oder in der Dorfschule, stets schlug ihm deshalb Misstrauen entgegen. »Hast du überhaupt eine Seele?« hatte ihm Anton nachgerufen, wobei die Ratte auf seiner Schulter ihre Nagezähne entblößte. »Oder ist die verfault?« Der Wald hingegen nahm ihn auf. Sein Boden duftete nach Leben, seine Wasserläufe plätscherten einladend und seine Baumkronen wisperten lockend im Wind. »Es sind die Schatten, die dir zuflüstern,« murmelte Mischa zu sich selbst, wenn es ihn zu sehr danach drängte, den ausgetretenen Pfad zu verlassen. »Hör nicht hin, andernfalls ziehen sie dich ins Verderben.« In diesen Augenblicken hielt er seinen Blick auf dem Weg und sah nicht mehr in die Dunkelheit unter den Fichten. Doch die Finsternis rief nach ihm. In seinen unruhigen Nächten begann Mischa von einem riesenhaften Wolf zu träumen. Kaum war der Geist des Jungen in den Schlaf geklitten, trat das Tier zwischen den Bäumen hervor und sah sich suchend um. Seine schwarzen Lefzen glänzten und entblößten messerscharfe Reißzähne. Das Fell des Tieres war pechschwarz, wie das der gefürchteten Schattenwölfe. Doch während jene Kreaturen in Rudeln jagten und ihre Beute lautlos umzingelten, erschien dieses Tier stets allein. Seine langsamen Bewegungen waren kraftvoll und majestätisch. Mischas Beine waren wie festgewurzelt, während der Wolf auf ihn zuschritt. Doch anstatt ihn anzugreifen, blieb das Tier einige Schritte vor ihm stehen und betrachtete ihn aus wissenden Augen. Dann fuhr Mischa schweißgebadet aus dem Schlaf empor. Diese Träume weckten eine tiefe Sehnsucht in dem Jungen, aber auch ein Verlangen nach dunkler Macht, das sein Innerstes erzittern ließ. Diese Gedanken stiegen in ihm auf wie Qualm aus dem Schornstein, doch er verdrängte sie, so gut er konnte. Zu unwirklich waren diese Vorstellungen, zu beängstigend. Mischa erzählte niemandem von diesen Träumen. Doch in den folgenden Wochen verweilte er immer länger bei Fjodor. Einmal traf er den Einsiedler an, als dieser gerade mühsam Zeichenutensilien und Staffelei einpackte. Eilig nahm er dem Einarmigen das Holzgestell und die Papierrollen ab. Darf ich dir zusehen? fragte er, den Blick hoffnungsvoll auf die Sachen in seinen Händen gerichtet. Solange du den Mund hältst. Klopfenden Herzens folgte Mischa dem Alten bis ans Ufer des Moorsees, an dem ihm dieser bedeutete, die Staffelei zwischen den Rauschbeersträuchern aufzustellen. Der Junge tat, wie geheißen, spannte nach Fjodors Anweisungen einen rauen Papierbogen auf einen Rahmen und setzte sich hernach auf einen Kiefernstamm. Fasziniert beobachtete er, wie der Künstler zunächst die Grundschattierungen seines Werkes mit leichter Hand schraffierte, dann mit einem Tuch Wolken auftupfte und Schicht für Schicht dunklere Akzente einarbeitete. Der Einsiedler arbeitete mit seiner Linken, führte die verkohlten Zweige jedoch sicherer als jeder andere dies mit seiner Rechten vermöchte. Mit großzügigen Schwüngen brachte Fjodor die schwarzen Flocken auf das raue Papier, wo sie sich nach kurzer Zeit zu Bildern formten. Sein Stift schabte leise über das Blatt, als er das satte Schwarz der Föhrenstämme mit festem Druck auftrug. Mischa hielt die Zeichnung schon für vollendet, da zog Fjodor seine Zeichenkohle kratzend nach unten. Der Junge hielt den Atem an. Die Spiegelung im Moorsee war zu dunkel geraten, ihre Konturen zu scharf. Doch Fjodor zog eine Feder hervor und verwischte damit die schwarzen Striche. Nun sah der Betrachter das Wasser trügerisch träge vor sich. Gebannt sah Misha zu, wie der alte, feine Pinsel in Kohlepulver tauchte, um windgebeugte Kronen und das gesplitterte Holz eines toten Baumriesen in lebendigen Feinheiten festzuhalten. Schließlich tupfte er mit einem Tuch Farbe weg, wo die Witterung das Baumskelett ausgebleicht hatte. Die Darstellung war ebenso traurig wie ergreifend schön. So saßen Mischa und Fjodor Woche für Woche zusammen. Würdigte der alte Mann seinen jungen Bewunderer zunächst noch kaum eines Blickes, so hatte er sein Tragebündel schon bald wie selbstverständlich für diesen bereitgestellt. Wo anfangs noch abweisendes Schweigen herrschte, fühlte sich Mischa zunehmend geduldet und schließlich sogar willkommen. Mit der Zeit glaubte er, eine seltsame Gemeinsamkeit mit dem Sonderling zu spüren. Während Fyodor wegen seiner abgeschlagenen Hand geächtet war und sein Dasein als Einsiedler fristete, tuschelten die Dörfler auch zunehmend über den Jungen ohne Gefährten, dieser flüchtete sich vor ihren abschätzigen Blicken in den Wald. Dort war er Fiodors einzige Verbindung zur Menschenwelt. Der Eremit teilte sein Trockenfleisch mit dem Kaufmannssohn, der die zähen Streifen kaum hinunterwürgen konnte, sich jedoch nichts davon anmerken ließ. Auch der Rabe ließ sich immer häufiger in Mischas Nähe nieder. Sein anfangs noch scharfes Krächzen bei dessen Ankunft wurde allmählich zu Vertrauten, Tief gurgelnden Rufen. Immer wieder bestaunte Mischa den ebenso prächtigen wie bedrohlichen Vogel. Kreiste er über ihnen, hob sich sein schwarzes Gefieder vom Himmel ab, wie Fiodors Kohle von seinem Zeichenblatt. Dein Seelentier ist wie für dich geschaffen, sagte Mischa eines Tages und seufzte. Ich wünschte, ich hätte auch einen Begleiter. Vor seinem geistigen Auge erschien sein Vater, der einen Käfig mit einem Fuchsjungen vor ihm abstellte. Mischa hatte das scheue Tierchen mit den goldgelben Augen sofort in sein Herz geschlossen, ihm gut zugeredet und die besten Leckerbissen aus der Küche geholt. Doch der Fuchs hatte kein Futter von ihm angenommen, war von Tag zu Tag weiter abgemagert, bis sein flauschiges Fell fleckig und stumpf geworden war. Nur einmal hatte sich Mischa beim Reinigen des Käfigs abgewandt, da war er schon hinausgeschlüpft und verschwunden. »Meine Eltern haben alles versucht, um mir ein Seelentier zuzuführen,« sagte Mischa düster. »Wirklich alles. Aber keines davon konnte ich halten. Für Vaters Fuchs war ich offenbar nicht schlau genug. Und die Eule, die meine Mutter für mich einfing,« Misha schluckte schwer bei der Erinnerung an den Moment, als er sie leblos und steif am Boden ihres Käfigs gefunden hatte. Seine Glieder waren plötzlich schwer wie Baumstämme und er sank auf dem hölzernen Hocker zusammen. »Vater lässt mich jeden Tag spüren, wie enttäuscht er von mir ist. Und ich kann ihn verstehen. Das ganze Dorf zerreißt sich das Maul über mich. Das ist schlecht fürs Geschäft.« Mishas Stimme brach. »Alle sagen, ich darf erst dann über meinen Lebensweg entscheiden, wenn mich ein Seelentier leitet. Aber was, wenn ich niemals eins finde?« Niedergeschlagen senkte Mischa den Blick. »Sollte er je einen Gefährten finden, was würde er überhaupt bekommen? Einen schreckhaften Igel wie seine Mutter? Oder eine Maus, die ebenso in ständiger Furcht vor der Katze leben würde, wie er vor seinem Vater?« so geistesabwesend starrte er durch den gestampften Lehmboden hindurch, das ihn Fjodors Erwiderung aufschreckte. »Seelentiere sind nicht nur ein Spiegel ihrer Menschen«, sagte der Alte, seine raue Stimme ebenso ruhig wie eindringlich. »Sie geben uns auch das, was wir am dringendsten brauchen. Noch stehst du im Schatten deines Vaters, daher brauchst du einen mächtigen Gefährten, um zu dir selbst zu finden.« Misha stockte der Atem, als ihm Fjodor direkt in die Augen sah. Michael, sagte er, wenn die Zeit reif ist, erkennst du deinen Gefährten. Nach dem ersten Herbststurm brach Mischa früher als üblich zu Fjodor auf, um im schwindenden Tageslicht mehr Zeit mit ihm zu haben. Als er dessen Behausung erreichte, war die Tür nur angelehnt. Niemand antwortete auf sein Klopfen, also spähte er hinein. Die Hütte schien verlassen, und Mischa wollte sich soeben wieder nach draußen wenden, da hörte er ein Klappern aus dem Hinterzimmer, das bisher stets vor ihm geschlossen geblieben war. Von der Neugier getrieben durchschritt er den Wohnraum und öffnete die Zwischentür. Fjodor saß über einen Tisch gebeugt, in eine Zeichnung vertieft. Nun schrak er auf wie von der Kreuzotter gebissen. »Michael! So früh schon!« Hastig zog er das Blatt vom Tisch und rollte es zusammen, doch Mischa hatte schon einen Blick darauf erhascht. Überrascht trat er näher. Hatte Fjodor bisher stets Landschaften gezeichnet, zeigte dieses Bild eine Schlange. Eine dicke, sich förmlich aus dem Blatt windende Otter. Doch es waren nicht die glänzenden Schuppen, mit denen das Reptil Mischa in seinen Band zog, es waren die weißen Flecken, wo seine Augen hätten sein sollen. »Gehen wir,« sagte Fjodor mit rauer Stimme. Er war aufgestanden und trat auf Mischa zu, als würde er ihn vom Zeichentisch wegdrängen wollen. Dieser blieb jedoch wie angewurzelt stehen, denn sein Blick war auf den Stapel halbfertiger Bilder gefallen. Gedankenlos griff er danach und blätterte hindurch. Was er sah, jagte einen Schauer über seinen Rücken. Da waren Füchse, Marder und Fledermäuse, dunkle Kreaturen mit Reißzähnen und Schwingen und allesamt blind. Dort, wo ihre Augen sein sollten, war das Blatt gähnend leer. »Leg das weg!« Fjodors scharfer Ton traf Mischer wie ein zurückschnellender Ast. Erschrocken warf er die Bilder auf den Tisch. Die plötzliche Furcht in der Miene des Alten sprang auf ihn über, Unwillkürlich tastete er nach seinem Lichtamulett das teuerste Geschenk seines Vaters und ein mächtiger Zauber gegen Schattenwesen aller Art. Der beinahe faustgroße Kristall hatte Mischas Körperwärme angenommen und lag beruhigend schwer auf seiner Brust. »Was ist das alles?« Mit einer fahrigen Geste wies mischa auf die blicklosen Wesen. Das oberste Blatt zeigte einen fliegenden Uhu mit scharfen Krallen, spitzem Schnabel und zwei klaffenden Löchern im Kopf. So lebendig und angsteinflößend er auch wirkte, ohne die Augen fehlte ihm seine Seele. »Warum sind die Tiere blind?« Mischa sah zu Fjodor auf, doch dieser hatte den Mund zu einem schmalen Strich zusammengepresst. »Es geht dich nichts an.« Verstört sah Mischa zwischen dem Künstler und seinen Werken hin und her. Dadurch zuckte ihn ein Gedanke. »Du hast noch nie Augen gemalt,« entfuhr es ihm. »Ich weiß noch genau, wie erschrocken du warst, als der Graf seine jüngste Tochter von dir porträtieren lassen wollte. Du hast ihr goldenes Medaillon beinahe fallen lassen. Erst als er angedroht hat, die Jäger nach dir zu schicken, hast du sie gemalt. Schlafend!« Misha stockte bei der Erinnerung daran, wie Graf Gero getobt und seinem Vater keinen Kreuzer bezahlt, die zauberhafte Zeichnung aber dennoch an sich genommen hatte. »Augenmalen können nur Meister«, hatte ein fahrender Kunsthändler einmal gesagt. »Aber wer wäre ein solcher Meister, wenn nicht Fjodor? »Warum hast du es nicht noch einmal versucht?«, fragte er leise. Eine Figur wird doch erst durch ihre Augen lebendig. Mischa suchte nach Antworten in Fiodors Blick, doch dessen versteinerte Miene ließ ihn stocken. Im Schummerlicht der Hütte wirkte der Alte, als würde sich in den Falten seines Gewandes und den Furchen seines Gesichts nicht nur Kohlestaub, sondern die Finsternis selbst sammeln. Seine Augen glommen auf wie Kohlen kurz vor dem Verlöschen, doch seine Stimme war kalt wie eine Klinge. Du weißt, wo die Bilder für deinen Vater liegen. Nimm sie und geh. Weder Fjodor noch Mischa erwähnten diesen Vorfall jemals wieder, doch keiner der beiden vergaß ihn. In den folgenden Wochen spürte Mischa oft Fjodors nachdenklichen Blick auf sich ruhen. Immer wieder schien es, als würde der alte Mann zu einer Erklärung ansetzen wollen, doch jedes Mal ließ er den Moment verstreichen. Misha grübelte über die blicklosen Wesen bis zu jenem Schicksalstag im frühen Winter. An diesem Morgen beschlich ihn schon auf dem Weg zur Einsiedlerhütte ein seltsames Unbehagen. Nebel kroch zwischen den Bäumen hervor und verschluckte die Farben des Waldes. Aus seinen Schwaden ragten dunkle Wurzeln hervor, die nach Misha griffen wie die gekrümmten Gichthände uralter Wesen. Um ihn herum kräuselte sich das Grau, schemenhafte Wesen schienen darin hin und her zu huschen. Es war gespenstisch still, nur die Baumriesen knarzten gelegentlich über ihn. Misha spürte nicht einmal einen Windhauch, die Angst kroch seinen Rücken hoch. Er beschleunigte seine Schritte, bis er fast schon lief und stolperte dabei immer häufiger über seine eigenen Füße. Als er endlich die in fahlem Licht liegende Lichtung erreichte, rauschte das Blut in seinen Ohren. Es gefror mit einem Schlag, als der Tumult losbrach. Aus Fjodors Hütte ertönte ein reißendes Geräusch, gefolgt von einem Knall, laut wie ein berstendes Fass. Wie angewurzelt blieb Mischa stehen, seine Muskeln angespannt wie die eines Raubtiers vor dem Sprung. Er hörte ein kehliges Knurren, einen dumpfen Schlag und einen Schrei voller Schmerz und Bedrängnis. Welche Bestie war dabei Fyodor eingedrungen? Am Ende ein Wolf? Mischa zitterte beim Gedanken an die gerissenen Schafe, denen diese Untiere bei lebendigem Leib die Bauchdecke aufgerissen hatten, bis die Eingeweide herausgequollen waren. »Lauf!« schrie eine Stimme in seinem Kopf. »Lauf weg, so schnell du nur kannst!« Doch etwas hielt ihn davon ab. Er konnte den alten Mann doch nicht so feige im Stich lassen. »Vergiss es!« flüsterte sein Verstand eindringlich. »Was immer da drin ist, du willst ihm nicht begegnen!« Doch Fjodors nächster Schrei, grell und voller Todesangst, löschte alle Vorsicht aus. Ohne weiter nachzudenken rannte Mischa auf die Hütte zu und stieß die Tür auf. Was er sah, ließ sein Herz kurz aussetzen. Dann hämmerte es gegen seine Rippen, als würde es seinen Brustkorb zerreißen wollen. Die Kreatur war groß wie ein Kalb und schwarz wie Ruß, ihre Konturen so verwischt, dass Mischa im Halbdunkel nur ein Knäuel aus Fell und Zähnen ausmachen konnte. Die Bestie hatte sich auf dem Boden in einen dunklen Klumpen verbissen und schnappte wütend nach dem Raben, der laut krächzend um sie herumflatterte und immer wieder auf sie hinabstieß. Ein erstickter Schrei entfuhr Mischa, als er sah, mit wem die Kreatur kämpfte. »Es war Fjodor. Der alte Mann war chancenlos gegen die entfesselte Urkraft der Bestie, die ihn wie einen Kartoffelsack hin und her schüttelte. Beinahe hätte Mischa kehrt gemacht und wäre um sein Leben gerannt, doch ein plötzlicher Lichtschein und ein heißer Schmerz auf seiner Brust ließen ihn innehalten. Das Lichtamulett. Es mußte die Präsenz des Schattenwesens spüren, denn es glomm von Herzschlag zu Herzschlag heller auf und strahlte durch Mischas Hemd wie eine kleine Sonne. Hastig zog er es aus seinem Ausschnitt. Augenblicklich ließ das Untier von seinem Opfer ab. Es wandte sich zu Mischa um und fletschte seine messerscharfen Zähne. Blut troff von seinen Lefzen und aus seiner Kehle drang ein tiefes Grollen. Dunkelheit dampfte aus diesem Wesen. Einen Augenblick lang starrte Mischa in seine stechenden Augen. Mit einem Mal ging alles blitzschnell. Mischa riss sich das Amulett vom Hals, griff nach dem Schürhaken an der Wand und wickelte die Kette darum. Die Bestie stieß ein boshaftes Knurren aus und duckte sich zum Sprung. Mischa wappnete sich und holte mit dem Schürhaken aus. Das Untier sprang auf ihn zu und er rammte das Amulett mit aller Kraft in sein linkes Auge. Unter der Wucht des Aufpralls stürzte der Junge zu Boden. Das hohe Jaulen der Kreatur fuhr ihm durch Mark und Bein. Er glaubte schon, nun selbst unter Klauen und Zähnen begraben zu werden, doch da brach der schauerliche Laut abrupt ab. Eine krachende Rußexplosion tauchte die Hütte in Finsternis. Brennende Asche fuhr in Mischa's Lunge. Er hustete und rieb sich die tränenden Augen. Als sich die Dunkelheit wieder lichtete, war das Untier verschwunden. Benommen starrte Mischa auf sein Lichtamulett. Das Glimmen war erloschen, der früher glasklare Kristall nun trüb und dunkel. Brandgeruch stieg in seine Nase. Pechschwarzer Staub bedeckte alles um ihn herum. Ein gequältes Stöhnen weckte den Jungen aus seiner Starre. Sofort stürzte er zu Fjodor, der sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden krümmte und sein Bein umklammerte. Der Rabe hüpfte aufgeregt um ihn herum und stieß besorgte Krechtslaute aus. Lass mich mal sehen, sagte Mischa und zog im nächsten Moment zwischen die Luft ein. Unter Fjodors blutverschmierter Hand kam eine hässliche Wunde zum Vorschein. Wo die Bestie ihre Zähne in seine Oberschenkel geschlagen hatte, lag der Muskel offen. Dunkles Blut quoll daraus hervor und tropfte auf den staubigen Lehmboden. Mischa zwang die aufsteigende Übelkeit nieder. Er musste die Blutung stillen. Suchend sah er sich um, bis sein Blick auf Fjodors Bettstadt fiel. Er sprang auf, wischte seine rußgeschwärzten Hände notdürftig mit einem Lappen ab und riss das Laken von dem Strohsack. Mit dem Taschenmesser, das der Alte zum Anspitzen seiner Stifte benutzte, schlitzte er das Leinen an und riss lange Verbandsstreifen davon ab. Den Rest wickelte er hastig zu einer Kompresse zusammen. Mit zitternden Fingern schnitt er Fjodors Hose auf, legte die Wunde frei und presste das Stoffbündel darauf. Der Alte bäumte sich auf und sein Atem zischte pfeifend durch seine Zähne. Erschreckend schnell sog sich das Tuch mit Blut voll. »Das ist nur eine Fleischwunde«, sagte Mischa und schluckte die Säure hinunter, die in seinem Hals aufstieg. »Den Firstwaldbauern hat letzten Sommer ein Bulle erwischt. Das sah genauso böse aus.« er wird wohl sein Lebtag lang hinken, aber den Gehstock hat er schon verbrannt. Mischa unterdrückte das Zittern in seinen Fingern und begann, Fjodors Oberschenkel zu verbinden. Das klebrige Schwarz, das ihn von oben bis unten bedeckte, hinterließ Flecken auf dem gelblichen Leinen. War das ein Schattenwolf? fragte Mischa mit zitternder Stimme. Fjodor nickte mit zusammengebissenen Zähnen. Wo kam der bloß her? Jetzt, am helllichten Tag? Alle Schauergeschichten über die Kreaturen der Nacht waren sich in einem einig. Sie jagten niemals vor Einbruch der Dämmerung. Fjodor hatte an die Decke gestarrt, doch nun sah er Mischa direkt in die Augen. Die Schwere seines Blicks ließ den Jungen erschauern. Langsam hob der Alte die Hand und wies in die Mitte des Raums. Mischa wandte sich um. Erst jetzt nahm er das ganze Chaos wahr. Fjodors Staffelei lag zersplittert inmitten zerrissenen Papiers. Seine teils von rußbedeckten bedeckten Fetzen lagen überall verstreut. Mischer erstarrte. Das Reißen, das er von draußen gehört hatte, das Bersten, waren das etwa die Staffelei und der Zeichenbogen gewesen? Der Verband entglitt ihm, als sich die Bilder schlagartig in seinem Kopf zusammenfügten. Die dunklen Kreaturen auf Fiodors Bildern, die schemenhafte Gestalt der Bestie und ihr Fell, schwarz wie Pech. Nein, schwarz wie Kohle. Heiße und kalte Wellen jagten durch Mischas Körper. Das, äh, du?« Seine Stimme gehorchte ihm kaum. »Du willst sagen, der Wolf ist deiner Zeichnung entsprungen? Du hast ihn gemalt und er wurde lebendig?« Fyodor nickte zögerlich. Er wandte den Blick ab und krallte die Finger in sein Hemd. Drei Atemzüge lang herrschte angespannte Stille. »Er war nicht der Einzige,« presste er schließlich hervor. Mischas Gedanken wirbelten wie Herbstblätter im Sturm. Ein Schwindelgefühl erfasste ihn und seine Brust wurde so eng, als wäre alle Luft aus der Hütte entwichen. Er brachte nur noch ein Wispern heraus. »Dann stammen die Schattenwölfe allesamt von dir?« »Ja, als ich sie schuf, brannte der Hass in mir.« Fiodors Atem ging stoßweise. Die Farbe wich aus seinem Gesicht, doch er sprach weiter. Er war nie ein Mann vieler Worte gewesen, doch nun brachte er seine Beichte unter Schmerzen hervor. Ich, »Ich war voller Hass auf die Menschen.« »Nachdem sie mir meine Rechte abgeschlagen hatten, meine Zeichenhand, meine ganze Existenz!« Mischas Blick fiel auf den leeren Ärmel des Alten. »Warum?« Dadurch zuckte ihn die Erkenntnis wie ein Blitz. »Die Gerüchte über dich! Sie sind alle wahr!« »Das sind sie!« Fyodor nahm einen tiefen, rasselnden Atemzug. »Ich war jung!« »Und das Marktmädchen Magdalena. Ich wollte sie in all ihrer blühenden Schönheit darstellen.« »Du hast sie mit derartiger Hingabe gemalt, dass du dem Bild Leben eingehaucht hast,« ergänzte Mischa. Fjodors Kind zitterte. Der Rabe schmiegte sich an ihn und rieb seinen Schnabel tröstend an seiner Schulter. »Magdalena selbst!« beschuldigte mich der Hexerei. Die Dörfler stießen ihrer Kohlegestalt ein Lichtkristall ins Herz, verstümmelten und verbannten mich wegen schwarzer Magie. Misha sah die Szenerie lebhaft vor sich. »Also bist du weit fortgewandert und hast dich hierher zurückgezogen. Doch du hast weitergemalt.« der Hass ist in dir gewachsen, und du hast ihm freien Lauf gelassen. Wolltest Monster erschaffen, um deine Peiniger zu verschlingen. Doch weil du mit deiner Linken anfangs noch ungeschickt warst, wurden daraus mehr Schatten als Wölfe. Mischa fröstelte und rückte von Fjodor ab. So hilflos dieser hagere Einsiedler mit dem rissigen Hemd und den eingefallenen Wangen hier vor ihm lag. Er war mächtiger als die höchsten Fürsten des Landes. Der alte Mann streckte seine faltige Hand nach Mischa aus, ließ sie dann jedoch wieder sinken. »Seit du zu mir kommst, habe ich keinen einzigen Wolf mehr erschaffen«, sagte er leise. »Du...« Hast mich gelehrt, dass es auch gute Menschen gibt.« »Aber warum hast du jetzt wieder angefangen?« Fyodor antwortete nicht, doch als er Mischa ansah, wurden seine schmerzverzerrten Züge kurz weich. Der Rabe drehte den Kopf und fixierte Mischa aus seinen schwarzen Augen. Dieser sah zwischen Fyodor und seinem Gefährten hin und her. Wieder überfiel ihn ein Gedanke, der so ungeheuerlich schien, daß er ihn kaum auszusprechen wagte. Trotzdem wußte er instinktiv, daß er der Wahrheit entsprach. »Du wolltest mir ein Seelentier erschaffen?« Die Bestätigung in Fiodors Miene löste eine Flut der Gefühle in Mischa aus. Ergriffenheit, Furcht und Bedauern rangen in ihm. Als er schließlich seine Worte wiederfand, kippte seine Stimme. <lacht> »Doch herauskam ein Monster!« »Nein, das war nur eine Probe, ein letzter Versuch, bevor...« <lacht> Fjodor wollte sich aufrichten, sank jedoch mit einem Schmerzenslaut wieder zurück. Ein Stöhnen drang aus seiner Brust. Sein Gesicht war kalkweiß und sein Körper versteifte sich vor Anstrengung und Schmerz. »Ich hätte wissen müssen, dass nur der richtige Gefährte seinem Tier eine weiße Seele geben kann. Ich gab ihm eine schwarze.« Erschrocken sah Mischa, dass sich das Blut bereits durch den Verband drängte. Er rutschte näher, um den nächsten Stoffstreifen um die Wunde zu wickeln, und stieß einen Schrei aus. Rusige Schwärze kroch unter dem Leinen hervor. Was bei allen Seelentieren war das? Finger aus fließendem Pech wuchsen aus der Wunde. Langsam und unerbittlich wurden sie größer, verschmolzen miteinander und bewegten sich auf Fjodors Körpermitte zu. Misha presste sich die Faust auf den Mund, um die hysterischen Laute zu unterdrücken, die aus seiner Kehle dringen wollten. Sein Geist wollte sich vor allen weiteren Schrecken verschließen, doch es war nicht zu leugnen. Die Wunde war mit Dunkelheit infiziert. Misha griff nach dem Schürhaken mit dem Amulett, doch diese Hoffnung erstarb wie ein Funke in feuchtem Holz. Sein Kristall war für immer erloschen. Er würde einen neuen brauchen, wahrscheinlich sogar zwei oder drei, wenn er Fjodor retten wollte. Bezahlen konnte das nur einer. Mischa sah sich schon atemlos durch den Wald hetzen, mitten in einer Verhandlung seines Vaters platzen, vor ihm auf die Knie fallen und kläglich um Fjodors Leben flehen, das Leben eines Ausgestoßenen, eines Schwarzmagiers, der dennoch zu seinem Freund geworden war. Wie das ausgehen würde, wusste er genau. Mutlos sank Mischa in sich zusammen. Die schwarzen Schlangen, die über Fjodors bleiche Haut krochen, würden bald sein Herz erreichen und den pfeifenden Atem ersticken. Da drang Fjodors raue Stimme an Mischas Bewusstsein. Es gibt nur einen Weg, sagte er. Du musst dein wahres Seelentier rufen. Freudlos lachte Mischa auf. Er war Mischa der Einsame, er hatte keinen Gefährten. Kein Wunder, dass ihn das Leben überrollte wie ein Wagen, das achtlos auf der Straße spielende Kind. Doch Fjodor deutete mit dem Kinn auf einen großen Papierbogen, der auf einen Rahmen aufgespannt und mit einem Tuch verdeckt an der Wand lehnte. Niedergeschlagen schüttelte Mischa den Kopf, stand schließlich aber dennoch auf und zog die Abdeckung beiseite. Was er sah, verschlug ihm den Atem. Fiodors Meisterstück zeigte einen stattlichen Wolf, den Alpha-Wolf, gegen den alle Schatten verblassten, den Wolf aus Mischas Träumen. Er wirkte einschüchternd in seiner Stärke, freundliche doch übernatürlich und zugleich überwältigend real. War die Bestie zuvor nur grob skizziert worden, hatte Fjodor diesen Wolf bis ins letzte Haar ausgearbeitet. Er stand im Profil mit aufmerksam gespitzten Ohren. Sein Haarwuchs war so filigran gezeichnet, als könnte ihm Mischer durch das dichte und weiche Fell streichen. Seine schwarze Schnauze glänzte feucht und die Barthaare stachen so scharf hervor, als würden sie jeden Moment beginnen, witternd zu zittern. So lebendig der Wolf jedoch schien, so blind war er. An der Stelle seines Auges prangte nur ein leerer Fleck. Wie gebannt starrte Mischa in das Nichts. »Worauf wartest du?« drängte Fyodor und wies auf die Kohlestifter auf dem Tisch. »Ich weiß, dass du es kannst. Erwecke ihn zum Leben.« Ihr hörtet... Kohleschatten von Erin Lenaris, Gesprochen von Klaus Neubauer Eine Produktion von Podyssey.de. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung Nicht kommerziell, keine Bearbeitungen 4.0 International Alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn Ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer AutorInnen und SprecherInnen. Weitere Informationen findet Ihr auf podisee.de oder in der Episodenbeschreibung.